1: Hola, hola a todas, hola a todos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Soy Fernando González Gortázar. Y después de siete años, estoy de nuevo en los micrófonos de Radio UNAM. Tal vez alguno de ustedes recuerde que en esa fecha hice una serie de 25 programas sobre música popular mexicana que llamé Cancioncitas. De acuerdo con el título de una bellísima canción de Tatanacho, Cancioncitas tuvo un éxito que nadie esperábamos. La recepción por parte del público de Radio UNAM y de otras estaciones de México, de Colombia, de Cuba, eh, alguna transmisión eventual en España, fue tan cálida, tan interesada, que me resultó sumamente alentador y conmovedor y reforzó el deseo de que aquel primer Cancioncitas tuviera una prolongación. Ahora estamos llegando a Cancioncitas 2 y me alegra muchísimo. Les doy la bienvenida y espero que podamos seguir juntos en la mayoría de estos programas. Que no sé cuántos van a ser, pero es una serie que visualizo larga. Ya iré comentando detalles del nuevo formato. Solo les digo ahora que tengo la intención de conjurar esa especie de maldición que es el refrán según el cual nunca segundas partes fueron buenas. Por lo menos no va a quedar por mí. No se trata de una tarea fácil intentar, como yo lo haré, hacer una cronología de la música popular mexicana. No voy a intentar, por supuesto, está totalmente fuera de mi alcance, hacer una historia de la música popular mexicana. Pero sí un primer esbozo cronológico. Habrá muchos errores, habrá inexactitudes, que espero me perdonen, y que también espero que otros vengan a corregir posteriormente. Uno de los criterios que guiarán Cancioncitas 2 es dar a los compositores de letra y música el lugar centralísimo que tienen. Me parece incomprensible e inaceptable el que sus nombres cada vez con mayor frecuencia lleguen incluso a omitirse. Si ustedes buscan en internet X canción, verán que, salvo excepciones cuando se trata de personajes conocidos, ni siquiera se cita el compositor como si las piezas nacieran por generación espontánea o como si fueran de la autoría del intérprete. Volviendo al éxito inusitado que tuvo Cancioncitas 1, y perdonen si sueno inmodesto, no lo pretendo, debo decirles que en mi opinión eso refleja tres cosas. Primero, que existe el día de hoy una sensibilidad que permite apreciar las piezas como el día en que fueron compuestas. Siempre y cuando éstas tengan la calidad para lograrlo. Segundo, demuestra que hay un peligro real de que muchas de las mejores joyas de nuestro cancionero se pierdan para siempre. Y que tenemos todos la obligación de preservarlas, de rescatarlas como documentos invaluables de un proceso cultural del que somos resultado. Y demuestra una tercera cosa, que el aparente menosprecio y olvido en el que hemos echado esta música no se debe a un cambio de sensibilidad o a un anacronismo de las piezas, sino simple y sencillamente a nuestra ignorancia sobre ellas. Es producto de la desinformación, no desinformación de la insensibilidad. Aunque al igual que su antecesora, Cancioncitas 2, versará sobre la música del siglo XX mexicano, necesitamos retomar lo que sucedía en la última parte del siglo XIX para entender el inicio del de XX. Y la fecha más antigua que mencionaré en esta serie... Es 1842, cuando nace en Alvarado, Veracruz, el compositor Narciso Serradel, quien vino a morir en la Ciudad de México en 1910. Serradel fue un soldado en contra de la invasión francesa, luchó con el general Zaragoza y cuando finalmente cayó Puebla, fue aprendido y remitido a la prisión de Clermont Ferrand en Francia, desde donde volvió en 1865 a México para ejercer su profesión, la medicina, y poco después, hacia 1880, edita su obra maestra, La Golondrina, que absurdamente conocemos como Las Golondrinas, aunque el plural no aparezca nunca en la canción. Se trata de una canción italianizante, más que de una danza, como se le suele clasificar, con letra del poeta español Niceto de Samacuá, aunque también la he visto, creo que sin justificación, atribuida al también español Francisco Martínez de la Rosa. Yo creo que junto con La Paloma de Iradier, de la cual hablé muy ampliamente en Cancioncitas 1, y que no se puede decir que sea una canción estrictamente mexicana, aunque nos la hayamos legítimamente apropiado. La golondrina fue la canción más influyente de la segunda mitad del siglo XIX. No solo en el gusto popular, sino que también se convirtió en el modelo en el camino que infinidad de otros compositores siguieron después. Desde que se dio a conocer, la golondrina se convirtió en una canción de nostalgia, de despedida, de lamentación. Y así la seguimos utilizando al día de hoy. Es asombroso que una canción de 1880, se siga utilizando por parte de mariachis y conjunto de todo tipo cuando alguien se va de viaje o cuando se muere y hay un sepelio, la tocan en el cementerio. A este grado de vigencia ha llegado el clásico de clásicos que es la golondrina. Lo que le da este carácter es la segunda estrofa que suele omitirse y yo les pido que la escuchemos completa, interpretada por ese tenor tan importante que fue Juan Arbizu.
2: allá enstraviera buscando abrigo y no no en econotra deje también mi patria y para esa mansión que ser mi vida En la región perdida
1: En 1848 nace en Campeche Cirilo Vaqueiro Prevé, apodado Chancil, pequeño Cirilo en maya, para distinguirlo de su padre y homónimo, quien murió en Mérida, Yucatán, en 1910 y es considerado por muchos como el padre de la música yucateca. Compuso mucho. Ya oímos en Cancioncitas 1 la hermosa guaracha, La Mestiza. Y es muy triste que su obra sea tan poco conocida el día de hoy. Hizo piezas en coautoría con múltiples poetas, como sucede con la mayoría de los compositores yucatecos. Y yo les propongo que oigamos la danza Te Acuerdas no tengo la fecha exacta, seguramente data de los últimos años del siglo XIX o los muy primeros del XX. La letra es de Rafael de Sayas Enríquez y vamos escuchándola con la soprano Claudia Enríquez. Les hago notar de paso que el carácter con el que conocemos actualmente la música yucateca, la trova yucateca, todavía no iniciaba. Fue a partir de 1908 que empezó a tomarlo, como lo veremos en su momento. Aquí va. Please. Mm -hmm. Hermosa canción, danza. Más nacimientos y en otras geografías. Por 1852, en Zacatecas, llega al mundo Genaro Covina, quien murió en la misma ciudad en 1901. Cochero, músico aficionado, fundó la orquesta típica zacatecana y compuso mucho dentro de lo cual destaca la muy conocida marcha Zacatecas, que en una breve época durante la guerra de reforma fue utilizada por los liberales como himno oponiéndolo al santanista de Jaime Nuno y Francisco González Bocanegra, que seguimos utilizando como himno nacional hoy día, aunque con unas estrofas censuradas por su parte Zacatecas tuvo que conformarse con ser desde hace mucho tiempo el himno de la Federación Nacional de Charros debo decir que la producción de marchas en México fue abundantísima y que dentro de estas Zacatecas es quien tiene la primacía sin duda alguna Vamos a escucharla con la banda de zapadores en una grabación hecha en julio de 1905. Espero que hayan disculpado la mala calidad de grabación en los cilindros de cera endurecida que se usaban en 1905. Vamos a otro gran yucateco, considerado también uno de los padres de la música de esa maravillosa región, Antonio Hoyle Calderón. En Cancioncitas 1... Dije que no sabía prácticamente nada acerca de él. Y eso solo ha cambiado un poco. Ahora sé, por ejemplo, que nació y murió en Mérida, respectivamente en 1857 y 1890. Por lo tanto, se trató de un fallecimiento prematurísimo a los 33 años de edad. De su música Aún conozco poco y dentro de ello me gusta la danza en bandadas alegres, fechada cerca de 1880 y cuya letra no sabemos a quién atribuir. De nuevo escucharemos a la soprano Claudia Rodríguez, acompañada esta vez por un tenor no identificado que pienso es Arturo Marín o bien Eduardo Rosado, aunque puede ser otro. Oh! <laughs> Aunque hay muchas dudas, al parecer fue en 1862 o 67 que nació Quirino Mendoza Cortés, muerto más que nonagenario en la Ciudad de México en 1957. Se casó con Catalina Martínez y cerca de 1882 compone la pieza más popular que ha dado México en todos los tiempos, el cielito lindo. Uno de sus versos está inspirado en un lunar que al parecer, en efecto, tenía su esposa junto a la boca. Debe advertirse, hay infinidad de cielitos lindos. Ya oímos en Cancioncitas uno el cielito lindo huasteco, por ejemplo, pero hay muchísimos en varias tradiciones musicales a lo largo y a lo ancho del país. Yo me estoy refiriendo al que todos conocemos de, de la Sierra Morena, Cielito Lindo, Vienen Bajando, que ya oímos en Cancioncitas 1, interpretada por el gran estadounidense mexicano Andy Russell, contradiciendo el criterio general de no repetir canciones. En esta ocasión, dada la excepcionalidad que ya mencioné de la pieza y la importancia que tiene para la imagen de los mexicanos ante sí mismos y ante el mundo, voy a repetirla. Y haciendo honor al carácter internacional que ha tomado, la voy a poner en una grabación de 1921 veintiuno hecha por la orquesta estadounidense de Max Dolin el 22 de diciembre de ese año en Nueva York. Me gusta mucho esta interpretación. Ahora menciono muy brevemente que en 1866, solo por seguir la cronología, la soprano Concha Méndez, a quien no hay que confundir con la poetisa y dramaturga refugiada española del mismo nombre, popularizó en la Ciudad de México la habanera La Paloma de la que ya hablé y que fue, como dije la línea que siguieron compositores como Ernesto El Orduy, Abundio Martínez, Teófilo Pomar, Miguel Erdo de Tejada, Salvador Pérez y muchos, muchos otros. A pesar de haber sido la canción de moda en el Segundo Imperio, incluso se dice que Maximiliano pidió que se la tocaran antes de su fusilamiento, se convirtió en una especie de emblema de los liberales juaristas que convirtieron la pieza en una serie de sátiras muy divertidas de las cuales quiero que oigamos una grabada por el Instituto Nacional de Antropología e Historia hace 40 o 45 años y en la que interviene la voz de Mili Bermejo la guitarra de Mario Ardila y el salterio de Raúl Díaz, el mago. Con esta parodia queda clarísimo que desde siempre la música popular mexicana ha estado íntimamente ligada a las circunstancias políticas, sociales y de todo tipo del país. La versión que vamos a oír fue publicada en La Tarántula, el veintinueve de diciembre de mil ochocientos sesenta y ocho.
3: Oh, my Abandonaron, al amor mío muy dibujado Y el papelítico certificado De que la guerra ha terminado Con cien nobleas me lo han pegado Muy repegado, muy repegado
1: Olvidé decir que lo que acabamos de escuchar Fue publicado con el título de La Nueva Paloma Como cosa curiosa, quiero decir que hubo también variantes regionales de la paloma. Me acuerdo una que oí de niño, dedicada a Guadalajara, que empezaba diciendo, yo soy la paloma errante que vengo aquí, buscando el hermoso nido donde nací. Crucé anchurosos mares con avidez por ver mi Guadalajara, qué linda es. Entonces, da para mucho hablar de La Paloma. Sigo adelante. En 1869, nace un compositor influyentísimo, don Miguel Herdo de Tejada, homónimo y sobrino del jurista y político que fue miembro del gabinete de Benito Juárez. No hay que confundirlos, desde luego. Fue seminarista en su... Natal Morelia y en la Ciudad de México y en 1896 publica sus primeras danzas y por ahora solo menciono el dato de su nacimiento y su obra la iremos viendo más adelante. Poco después en 1874 o 76 se edita una gran pieza llamada La ilusión perdida que al pasar el tiempo ha cambiado de nombre y hoy conocemos con el bello título de Marchita el Alma. Como en tantas y tantas composiciones mexicanas de todos los tiempos, su autoría es incierta. Rubén M. Campos, periodista, autor de libretos de ópera, poeta, etcétera asegura que la ilusión perdida la compuso un desconocido de nombre Antonio Zúñiga, que vivía en la ciudad de Silao en 1875 y que después fue armonizada y, entre comillas, arreglada por el gran Manuel M. Ponce, de quien generalmente se dice que es el autor sea como sea vamos escuchando esta importante canción con tegua y óscar chávez
0: I'm Nada le dije
1: Como acabamos de oír y es conocido, Tegua y Oscar Chávez formaron eventualmente un dueto que en general me gusta más que el trabajo individual de cada uno. Les reconozco a ambos el inmenso mérito de haber salvado de la desaparición joyas enormes de nuestro cancionero. Pero ya que estamos con ellos, quiero poner La tarde era triste. Una canción que es un misterio, no sabemos su autor ni la fecha de su composición, aunque sí sabemos que en 1917 el compositor Felipe Alonso, conocido como Partichela, hizo un arreglo cuando la canción ya era antigua. Pero en base al estilo y al espíritu, considero que se trata de algo aproximadamente contemporáneo a lo que hemos venido escuchando Recuerdo muy bien la primera vez que siendo un niño pequeño Oí esta canción en Guadalajara Y el enorme desasosiego, la inquietud que me causó Es una canción que impresiona Y que para un niño resulta incomprensible Aquí va
0: La nieve caía, cual blanco sudario, los campos cubría. Ni una ave volaba, ni oías el rumor, ni una
4: y oías el rumor.
0: Muy sola y muy triste, muy pálida y bella, pasaba una niña dejando su huella. La niña que ha sido del valle en la
4: flor
0: la niña que ha sido
4: del valle en la flor
0: llevaba en el cinto su pobre calzado su hermano pequeño que a su lado. Le dice, no sientes la nieve a tus pies. Le dice, no sientes la nieve a tus pies. Mis pies nada sienten. Responde con calma.
5: El frío que yo siento, lo llevo en el alma.
0: El frío de la nieve, más crudo no es. El frío de la nieve, más crudo no es. Responde el pequeño. Que el de nieve, cuál es,
4: hermanita? No hay otro que pueda decirse mayor, no hay otro que pueda decirse mayor. Aquel que
0: demuestra Palabra, aquel que un nido me hizo mi madre El día que a su esposo se unió sin amor
4: El día que a su esposo
0: se unió sin amor
1: ¿Qué canción tan dura, tan inusual, tan rara y qué capacidad tiene la música de interpelar al alma y a los sentimientos? Por azares de la vida, en mi infancia visité frecuentemente el Hospicio Cabañas de Guadalajara cuando todavía tenía la función para la que fue creado. Incluso era amigo de algunos niños estaban asilados allí. Tenían un coro infantil y un conjunto que recuerdo como excelente de niñas que tocaban el salterio, eh, instrumento del que ya hablaré y que me sigue deslumbrando. Allí con ellos fue donde oí la tarde era triste. Y allí también escuché Luna, Luna, una hermosísima canción totalmente distinta a las dos que acabamos de oír porque tiene un carácter amoroso que me encanta. Desde luego es una obra de autor anónimo y puede ser de esta época o muy anterior. Quiero poner esta canción, de la cual solo conozco una grabación que no me gusta. Entonces pedí a mi querido y admirado amigo Ernesto Anaya que me hiciera el favor de grabarla especialmente para Cancioncitas. Escuchémosla.
6: Luna y tú que alumbras cuando sales con tu alumbrar mi amor vas cautivar encontrar un alivio a mi pena desde que te vi te amé y te he querido yo tanto tanto desde que te vi te amé y te he querido al In mía Desde que te vi te amé y te he querido yo tanto tanto. Desde que te vi te amé y te he querido Al que mi alma, mamá mía, tú me más te he podido olvidar
1: sigo adelante en 1875 muere en Madrid el personaje fantástico que fue don Vicente Riva Palacio militar contra la intervención francesa y el segundo imperio periodista, poeta, novelista, historiador que dirigió, entre otras cosas, la enciclopédica México a través de los siglos, y para nuestro tema, autor de esa genial parodia llamada Adiós Mamá Carlota, que ya escuchamos en Cancioncitas 1. Alfredo Carrasco nació en ese mismo 1875, en Culiacán, y murió en la Ciudad de México en 1955. Pero desde su tempranísima niñez, pasó su vida entera y se formó en Guadalajara. Allí se educó musicalmente también, fue organista de la catedral, y allá mismo vendió a la Casa Wagner, por 10 pesos, su conocidísima obra Adiós, que generalmente conocemos como el adiós de Carrasco. Es una danza que décadas después fue reconvertida en bolero. Don Juan S. Garrido, a quien no dejaré de mencionar a lo largo de Cancioncitas 2, afirma, y suena muy lógico, que la letra original no era la que conocemos, e incluso publica la que considera verdadera, pero no da ningún indicio acerca de por qué, cuándo y quién hizo la sustitución. Lo que es irrefutable es que la letra que cantamos no tiene relación alguna con el título de la pieza. Adiós. La realidad, hasta donde puedo comprenderla, es la siguiente. Carrasco compuso su pieza con el título Adiós a Guadalajara en el año de 1918 cuando emigró de aquella ciudad a la capital como profesor de música. Al año siguiente, 1919, el grandísimo tenor Carlos Mejía hizo la grabación que les voy a poner, muy inusual, muy desconocida y todavía, como es natural, con el título original de Adiós a Guadalajara. Aquí va para su sorpresa. <música> Oh, Pues bien, se nos terminó el tiempo y decimos adiós al primer programa de esta Cancioncitas 2. Hasta la próxima. Una vez más, gracias. Y una vez más, mi alegría por haber estado con ustedes.
0: Así es como llegó a ustedes un programa de la serie Cancioncitas, segunda parte. Selección musical y conducción de Fernando González Gortázar Realización y montaje Omar III Cancioncitas fue una producción de Radio UNAM